0: Olá, estamos começando mais um podcast e o de hoje eu estou bem acompanhada com Valbert Chaves e Velto Nunes. Para quem não sabe, nós estudamos juntos na faculdade e eu acredito que vai ser muito boa essa conversa hoje. E aí, meninos, como vocês estão?
1: Opa, tô, tô bem. Infelizmente aí nessa quarentena, não podendo sair de casa, mas isso já passa e a gente pode voltar pra nossa faculdade querida aí.
2: É um, é um prazer muito grande estar aqui no podcast, tô me
1: sentindo importante.
0: E Quem é quem? para a galera saber distinguir aí
1: Verdade, gente... meu nome é Valbert, meu nome é Valbert Já se acostume com a minha voz E tô me ensino importante também aqui
2: Eu sou o Velton e... Enfim, a Tainá apresentou Somos todos alunos de pedagogia Da mesma sala, inclusive Eu pedi
0: para que alguns amigos falassem Se na época do ensino infantil eles tiveram professores homens E queria que, que você que está ouvindo refletisse sobre isso também Vamos ouvir os relatos Fazendo resgato aqui na minha memória, durante minha trajetória escolar na educação infantil, né? eu nunca tive professores homens, apenas mulheres. Eu só passei a ter um ou dois professores homens é, a partir do Ensino Fundamental 1. Então, pelo que eu me lembre de educação infantil assim até a segunda série, eu tenho certeza que eu só tive professores mulheres e tive um professor de Educação Física mas eu acho que na terceira série, a partir da terceira série, eu tive professores de matemática, que eram homens.
2: Então, pelo que eu me lembro do meu ensino escolar, até a minha quinta série, eu não tive professores homens, foram só professores mulheres.
0: Pra quem não sabe, a cada 26 mulheres, nós temos apenas um homem dando aula na educação infantil no Brasil. E por conta disso, eu achei super necessário iniciarmos essa conversa. E eu queria saber de vocês Por que vocês escolheram pedagogia Sendo um curso de maioria feminina?
1: É, falando Da minha realidade, basicamente Minha família é composta por Professor e pedagogo Mas a maioria deles são Mulheres Eu tenho como inspiração meu tio Que Eu via de perto o trabalho dele E me ajudou muito a escolher essa carreira Não por Dependência da família, mas como algo que eu realmente quis escolher graças a o que eu via nele, entendeu?
0: Uhum.
1: E foi meio nisso eu acabei gostando muito da área e entrei nesse, nesse mundo.
0: Massa, e tu, Velton?
1: Então,
2: eu. É, a primeira graduação que eu fiz foi psicologia, né? E é, eu paguei uma cadeira de, de desenvolvimento e aprendizagem. E nela eu tive uma, uma, uma pequena experiência. É, não com, com a pedagogia em si, mas com a abordagem da psicologia, que é um aspecto também, né? Uhum. E isso me despertou interesse, mas ah, eu segui o curso, só que eu tive que trancar a faculdade é, por alguns problemas. E aí quando eu tentei Enem de novo, eu, a minha primeira opção ainda era psicologia, é, e a segunda era pedagogia.
1: Uhum. E por
2: motivo de nota, <risos> simplesmente... Eu, eu fui para pedagogia e ainda bem ainda bem porque inclusive para gente ver como esse sistema de é, vestibular de classificação de nota não serve de nada porque eu, eu tirando a nota menor é me fez escolher o caminho certo entendeu porque, exatamente é porque eu tive convicção de que eu, a pedagogia era era meu lugar apesar de eu gostar muito ser uma área muito legal a psicologia mas ela também é uma parte né, da, da pedagogia eu eu me encontrei aqui e estou muito feliz velho e
0: massa e vocês atualmente a gente ainda está ajudando então obviamente não somos formados né e tal mas
1: é, eu ainda não tive a oportunidade de estagiar mas quando eu quase consegui começou essa pandemia e ficou meio complicado para mim mas ainda não ainda não consegui nem meu um estágio ainda mas espero conseguir depois disso tudo.
2: É, eu, até antes da pandemia, eu estava estagiando no colégio da prefeitura. Infelizmente, meu contrato acabou no meio da pandemia. <risos> Mas a experiência, é, a minha função era acompanhante de aluno especial. E Meu aluno, quando eu entrei lá no ano passado, ele era sexto ano, <risos> esse ano, sétimo ano. E... Mas assim, minha, minha experiência, eu não, eu não tive tanto aprendizado na questão da educação especial, tanto porque a gente ainda não teve contato com cadeiras para ter alguma base, como também não, a Prefeitura não oferece é, apoio para o estagiário. Mas meu aprendizado em sala de aula foi muito bom, porque é aquilo, é, a realidade da prefeitura do Colégio público, professor falta, etc. E assim, hoje a de Educação, o é, Ensino Fundamental 2, eu não, eu não iria dar aula, mas eu ficava com a turma e aproveitava, muitas vezes conversava, ou brincava com eles, mas assim, ajudar também a fazer atividade e tal. Isso é esse tipo de experiência na relação e na abordagem e tal. Eh, é, para mim foi muito rico. E eu acho que é, inclusive todo estudante deveria passar por uma escola pública porque é uma realidade que é importante da gente conhecer. Muita gente acaba não passando e vai indo em colégio é, particular simplesmente e acaba é, reproduzindo muita coisa, assim, é, preconceitos, estereótipos e, e tudo mais. Porque apesar de ter contato com teorias, etc., acaba não sentindo a realidade
1: de fato. Exato, acho que a realidade é muito importante para poder aprender
0: Sim, tu falou que tu realizou outros papéis, né? Porque assim, a gente como pedagogos a gente pode dar aula até aula mesmo, né? Ser professor até a quarta série, que é o quinto ano atualmente. E a partir daí já é outras formações, né? Eu, por exemplo, estagiei na prefeitura também, por colégio municipal, por dois meses apenas, justamente porque... É, existia a questão que Velto até levantou de a prefeitura ela não dá é, curso de formação não tem uhum. não, você não tem muito uma diretriz assim quando você entra a não ser que alguém da organização da escola da coordenação alguém que é responsável pelo é estagiário passe as informações ou então até os professores mesmo da sala de aula que que trabalha com o aluno que entende passa a informação para você Sendo que eu sinto que a gente é muito jogada, assim, enquanto estagiário, né, como, sendo não, A.E., né? Dentro uhum. da, da sala de aula e, tipo, ó, você vai cuidar daquele aluno ali e se vira. Comigo foi basicamente assim. Tipo, só falaram é, qual era a deficiência que ele tinha e pronto. Tipo, ninguém me disse o que eu devia fazer, o, como é que eu devia agir, qual era a abordagem que eu deveria usar. E eu era, tipo segundo período, tinha visto basicamente praticamente nada da, da, da pedagogia em si a gente tinha, teve cadeiras muito introdutórias, então uhum. tipo eu fiquei totalmente perdida e foi um dos fatores que me fizeram é, acabar desistindo mesmo de, de trabalhar ali, porque eu tava me sentindo feliz é, tipo, eu, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer mais, mas eu não sabia como fazer, então eu sentia uhum. mais que eu tava atrapalhando do que ajudando aí eu preferi sair
2: eu também tive a mesma sensação quando eu entrei, também pensei em desistir é, e continuei. Ah, o período que eu entrei também foi um período de mudança da gestão e a, a gestão que eu entrei é, não era uma, uma gestão é, muito boa. assim. Eu não vi nenhum problemas administrativos, porque é, problemas administrativos é, sempre vão existir nos colégios da prefeitura, porque além de tudo há muita burocracia e tudo mais, mas na relação humana mesmo, sabe? Uhum. e Mas assim, nessa mudança foi muito importante para mim, porque a nova gestura, ela, ela é uma pessoa incrível, sabe? É um ser humano incrível e, e me fez é, me sentir melhor. Também tive dificuldade em relação a isso, ao aluno, porque por ser é, sexto ano, ser a primeira turma do ensino fundamental 2, ele tava, era o um ano que ele tava, é, tinha entrado na escola, né? Então uhum. eu já entrei tudo bem assim na, na quase na metade do ano mas é, não se conhecia muito dele e, e é isso, a falta de, de apoio realmente é um problema pra gente que acaba causando muita angústia e a gente fica se questionando das da nossas próprias capacidades né? enquanto não deveria ser justo isso porque a gente está em formação ali, a prefeitura ainda que não desse um curso, ainda que não desse uma coisa, pelo menos um, um toma um texto aí, se vira, faz sabe assim, nada é nada, é, simplesmente joga e é pra ser basicamente uma babá. E Sim. Tanto, tanto é que tem alunos de ensino médio fazendo é, esse
1: acompanhamento também. Então. É. O que Eu não acho faz sentido que... nenhum, né? Eu acho que a prefeitura mais atrapalha do que ajuda, porque se você for ver o processo burocrático que é pra conseguir o papel pra estar já, se você não desistir nisso, você não desiste mais nunca no caminho.
0: É verdade. Ainda tem o, o, o procedimento, né? Pra você conseguir o estágio é bem complicado. Eu queria perguntar para a Valbert, já que atualmente ele não, não estagia, é, é mais difícil é, tu, como homem, conseguir um estágio?
1: É, falando por mim, eu acho que sim, mas eu pude experimentar, tentar arrumar estágio, tanto na escola pública, quanto em particular. E na particular, eu lembro da experiência que eu tive que eu fui numa... Numa oportunidade de estágio tinha 60 pessoas e de 60 só eu de homem, então Caraca. é então eu acho que de fato <risos> sim, é bem difícil, bem mais difícil no um homem, mas acho que essa é uma visão que as escolas já tem muito tempo que a mulher é melhor do que o homem para fazer esse papel, sabe? Uhum. Mas na escola pública, eu acho que isso não é tão, tão grande comparado a particular. Mas, ainda assim, é mais difícil. As instituições públicas são, é, são as melhores
2: coisas que a gente pode defender se a gente quisesse defender democracia, né? Porque são espaços que, de pluralidade e tal. Por mais que o acesso a, seja diferente para cada um, o acesso até lá tem dificuldades, seja por questão de, é, de gênero, de é, questão racial e etc., de classe. Mas, assim, há, por exemplo, concurso público, há questão de seleção de... É, de fato, é, é que igual tem. pra todo mundo.
1: E tanto e... que não tem uma distinção tão grande, porque em particular é mais da, de pessoas que... e não de organizações, sabe? É tipo, a escola, por exemplo, ela vai mais uhum. da escolha do diretor e não dos órgãos que estão lá juntos, sabe? É por isso que uhum. o público Exato. é bem mais, como pode dizer, participativo pra todos. Eu
0: queria saber de uhum. vocês, assim, a gente já entrou né, no assunto e tal, de, que existe realmente um preconceito, é, eu queria saber os maiores enfrentamentos de vocês dentro da universidade e os maiores enfrentamentos em relação ao mercado de trabalho.
1: Em relação à faculdade, acredito que não tive tantos problemas por causa do... De, ah, sou homem, mas uhum. é mais vindo da, da escola, porque na minha escola, por exemplo, não tinha tanto tanta apresentação tanta oportunidade de falar e quando a gente é jogado da faculdade principalmente do curso de pedagogia a gente tem que dar muita cara sabe e atrás das coisas e se apresentar e tal uhum. e acho que o maior problema foi isso e é uma coisa que eu tento me cobrar e melhorar cada dia sabe uhum. então basicamente eu acho que é isso
0: e em relação ao mercado de trabalho
1: ah, É. Em, em relação ao mercado de trabalho, é basicamente o que eu falei antes. E a oportunidade, eu, eu tento várias oportunidades, mas ainda assim eu não consigo. Então, o mercado de trabalho em relação à pedagogia é bastante dominante para as mulheres. É
2: uhum. ah, isso, assim, em relação à universidade, não, não tem muita, muito problema, questionamento. É, inclusive, assim... É, é importante para nós, enquanto homens, assim, é, é uma oportunidade muito grande de, de aprender estando numa sala que a maioria das, dos anos são, são mulheres, né? Então, é. é a gente calar e escutar, porque ali a gente vai aprender é muito. Mesmo se não quiser, você vai aprender, porque simplesmente você vai estar convivendo, não é? E é isso, como o Paulo falou, assim, a escola, esse, essa questão de, de falar e e essa, é, de se expressar. Além de tudo isso, tem essa, a questão da educação do homem, que é de, se expressar, de expressar sentimentos, etc. E a gente chega em pedagogia e, e vê cadeiras é, e professores que, que provoca isso na gente, né? A gente se colocar, se expressar é, sentimentos e tal. E também isso é, é. Aí eu acho que é um desafio. E que a gente aprende. E pelo, pelo menos eu me sinto um. É, em evolução sendo humano melhor aprendendo com isso e desconstruindo questões sim da, sim isso, da não, isso que tu fala não é uma
1: coisa ruim é uma coisa boa a gente aprende cada dia mais com, com na realidade que a gente enfrenta na faculdade tudo bom
0: é, eu, eu sinto assim também essa questão que tu levantou Velto, de que a gente trabalha muitas emoções né durante o curso os professores eles citam bastante uhum.
2: isso é, então acho que isso é uma questão que, inclusive é, diz respeito sobre essa barreira também do homem na pedagogia enquanto é professor. É, sobretudo a educação infantil, né? Tipo, porque a, a educação, seja ela em qualquer, em qualquer fase, ela é um, não é uma questão simplesmente técnica, é, de rigor, não. Ela é uma questão também é, afetiva. E isso é uma barreira quando a gente para pra pensar também provocado. agora a gente tem que pensar assim é uma oportunidade muito grande da gente é, colocar o machismo num lugar que a gente pensa é, os, os problemas dele não não só relações mulheres mas os problemas deles dele, do machismo é, sobre todo também em mar...
0: né? idade tóxica enfim
2: total é, então porque é isso assim é um reflexo da sociedade né porque esse esse lugar de de carinho de cuidado e atenção é tal da mulher na família assim pai mãe e a mãe que cuida o pai tá lá ele vai trabalhar enfim a questão do cuidado do carinho é uma coisa que realmente assim a gente precisa é, levantar essas questões porque não faz sentido nenhum. exato
1: a gente porque, sabe é um é, fio é um constrói isso acho que se você pegar o eu de quando comecei o curso e hoje agora são as pessoas bem bem diferente, sabe? E tem... Sabe? É um curso para sempre. E no culto você aprende muito com né? o curso, Se desconstrói muita coisa que antes achava que era normal, mas você vê que aquilo não era normal.
0: Sim. É, fora essa questão de, tipo, dar-se a mulher o papel da, da maternidade, e a mulher tem um instinto materno de cuidar, enfim, é, também tem a questão de que, tipo, é... Eu não quero que o meu, meu filho, quatro anos, esteja tendo aula com um professor, homem.
2: É, então, é, é um... É, isso é uma, uma, uma questão da sociedade, né? E, e é isso que a gente precisa desconstruir. Não só... Isso é uma barreira que a gente enfrenta na sala de aula, mas é que ainda há algo um maior. E é isso, assim, o um homem... Por... Por é, demonstrar muito pouco essas relações e tal. Então... Qualquer coisa é, é uma questão de é um olhar mais maldoso e tal. Por, é um, um gesto simples que possa ser, por exemplo, uma professora pegar uma criança no colo, pegar na mão, dar um abraço. A questão do corpo é, para o homem é, é uma barreira Sim. muito grande. A questão do corpo, do toque.
1: Então é uma coisa que tem que trabalhar querem, com os pais, porque a criança é muito pura, sabe? Ela não vai, fi, vai ficar distinguindo ou reclamar, alguma coisa assim. Aí tem que fazer a desconstrução desde, desde os pais, sabe? Qual é o principal é, ambiente para esse tipo de discussão?
2: Porque é isso, assim, as crianças vão sendo educadas dessa maneira e quando já estão. E você já vai limitando, já vai direcionando né, para um caminho que quando chega a. contar está maior, esse tipo de relação Exatamente. já é extra. É importante a gente reconhecer é, que essa sensação não vem é, de lugar nenhum. Não é, é criação da cabeça, certo? É, Exatamente. Tem motivos e tal. É, desse, de, do papel do homem, o que acontece em relação ao perigo, Sim. enfim. eu
0: queria falar é, é também, também nessa questão porque, tipo, é algo muito maior, é um, literalmente é um reflexo da sociedade e também uhum. a gente vê, muitas vezes, a gente acaba vendo a escola como um, um lugar fora não pertencendo à sociedade a galera quer fazer da escola uma bolha é uma bolha social, ali você não pode uhum. ter é, você não pode retratar seus pensamentos, também vem a, aquela questão de, tipo, escola sem partida, né, que você não pode é, influenciar em nada, sendo que uhum. isso é...
2: Uhum.
0: Patético, patético. Uhum. Aí, tipo, é, existe essa ideia de querer transformar a escola, a escola em uma bolha e que, enfim, o um mundo idealizado, sendo que a escola, ela tá dentro da sociedade. Não tem como a, a criança, ela vai, ela vai para a escola Sim. com os ideais dela, que ela aprende de casa, aí ela encontra um amiguinho que também tem os ideais dele, e ali eles já vão fazer um, um intercâmbio de informações, aí junto as informações do professor, que também aprende com o aluno. Então, é uma mistura. Não, não tem isso de uhum. querer proteger é, a escola do mundo, as crianças dentro da escola do mundo. Não existe isso.
2: Não, não existe é. Isso é uma tentativa muito, é uma tentativa, é, muito falha dos pais de, de achar que. de querer controlar o que so, so, o, o ser humano que você colo, colocou no mundo vai ser. Sendo que as influências, ela vem de todos os lugares. Sobretudo hoje a gente é, pensar numa, em crianças que já nascem na, na tecnologia. Então como tu falou, ela, a criança vai ter influência não só na escola, com um amiguinho. É, assim como ela vai ter influência. É, em outros espaços e, e futuramente ela vai sair de trabalho, ela, ela vai sair da escola ela vai trabalhar. E ela hoje tem internet, então é uma, é uma questão é, que a gente precisa realmente discutir muito. Porque, por exemplo, é uma se é importantíssimo entrar em contato com diferente. Quanto mais diferença, quanto mais diversidade existir, melhor. Porque, senão, se você colocar e o que é o que ainda acontece, você colocar uma sala de aula com 60 alunos é branco. Classe média, etc., eles não vão entrar em contato, discutir é, coisas, por exemplo, é, preconceito que os pais dele têm e que eles aprendem com os pais dele, e que tá todo mundo no mesmo ambiente, e ninguém vai ter contato com outras coisas e continuar Sim. reproduzindo para sempre essas mesmas coisas, entendeu? Então, além, além de toda a é, questão do controle e tal, é uma, é uma questão é, é, preconceituosa também, sabe, de você não aceitar. Manutenção de,
1: de poder, manutenção de preconceito, uhum. manutenção de tudo que não presta isso. Essa ideia de escola sem partido e escola, uma escola ideal, entre aspas, assim, é impossível. Não dá e, e é totalmente errado, sabe? É,
0: atualmente, não, não atualmente, que isso é uma, uma questão mais enraizada né, da escola desde a época da Revolução Industrial, de homogeneização da. da do espaço escolar e da sociedade, enfim. As pessoas que não uhum. têm contato com a pluralidade, elas perdem muito.
2: É uma coisa muito engessada, assim, o que é o papel, pensando profissionalmente, do, do homem e da mulher, as profissões que o homem vai seguir o que a mulher vai seguir. Isso é muito bem separado. A gente está em, em um processo né, de já transformação e tal. Tem muitas mulheres em espaços, por exemplo, é, engenharia, direito, que eram espaços... É, masculinos e, e nós aqui, por exemplo, somos testemunhas também é, de estar em um espaço que era é, da mulher, mas, é, por exemplo, isso que tu falou, simplesmente a convivência com diferente é, é fundamental, sabe, porque, por exemplo, a gente é, pensar a universidade federal, a universidade pública, ela é, é incrível, porque o nosso curso, realmente, é um curso que é bastante é, politizado, a sim. gente tem contato com muita teoria e, e tá sempre pensando sobre essas coisas, mas, sim eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma prima minha que ela já se formou, ela fez enfermagem, que não é um curso é, dito politizado, né? Embora exista política em, em qualquer lugar, mas, enfim. E, e, e assim, ela, ela, ela tem uma sensação de que ela aprendeu muito sem precisar entrar em contato com teorias. Simplesmente porque ela estava ali num ambiente diverso e tinha é, gente de todas as realidades, gente de, com todo tipo de. qualquer tipo de escolha que você queria. pessoas que ela conheceu, aprendeu a respeitar, a gostar. E isso muda você. Né? Isso muda
1: completamente. É muito <risos> politizado o nosso curso também. Porque se você for ver. É muito fácil, sei lá, tentar tirar alguém do poder, mas vamos botar só outra pessoa igual e vai ter os mesmos seguidores, sabe? É por isso uhum. que eu escolhi a educação, pra criar, tipo, companheiros uhum. fortes e espertos, pra no futuro consiga ser melhor do que hoje, sabe?
0: Sim. É aquela coisa, tipo, tudo se renova, a sociedade muda e tal, uhum. e, a, e a escola, ela continua no mesmo modelo.
2: E isso, e isso é, é importante, assim, porque isso é a custo de você... Eliminar a existência de outras pessoas, de você apagar a existência de outras pessoas, sabe? De outros, de outros grupos Sim. e etc.
0: Engraçado que, se a gente for ver antigamente, né? A maioria que dava aula eram homens. Aliás, existia até um prestígio em ser professor. E hoje as coisas se detuparam tanto que chega a ser um constrangimento, às vezes, de você falar que você é professor ou que você passou no licenciatura. A princípio, os padres que alfabetizavam os filhos dos ricos. Então, tipo, sempre foi um negócio de, de, de elite, de homens. Aí, tipo, em meados do século XIX, que as uhum. mulheres começaram a ocupar esse espaço, foi justamente existir essa ideia de que mulher tem um instinto materno do cuidado. Aí, é, porque também a escola é vista como uma uhum. extensão da casa, né? Então, tipo, eu vou botar meu filho lá e eu prefiro que esteja uma mulher, porque uhum. dentro de casa quem cuida dele sou eu como mãe. Então, eu quero que da escola ele tenha uma mulher cuidando dele, porque uhum. o cuidado sempre fica para mãe. É mais difícil o pai né, ter esse, esse cuidado. Às vezes, tipo, as ve o pai ele, ele uhum. tem um papel ativo na educação do filho, mas aí, em questão de tipo, trocar salda, levar no banheiro, isso, isso é com a mãe.
1: Né? Eu acho que esse, essa parte de ser uma extensão da casa é um problema, uhum. porque caso o filho não volte com um pensamento diferente, já culpa a escola, sabe? Sim. Aí isso tipo, é perfeito. Total, criança, total. É,
0: os pais, eles querem que na escola eles aprendam aquilo que os pais querem. Não é aquilo que os alunos devem aprender.
1: É exatamente.
0: E daí uhum. é, surge também um preconceito de que você não precisa estudar é, para trabalhar na educação infantil que pedagogo só limpa a fralda de criança e faz recreação para divertir as crianças e entreter, né? E tipo acaba achando que ser pedagogo uhum. é isso, mas tipo na verdade tem um leque de lugares que a gente pode trabalhar para para além da sala de aula, né? E tipo educar é extremamente diferente de cuidar. Sim. Cuidar as crianças são cuidado em casa. Lá a gente vai educar. Uhum. Então tipo é, tem que esse pensamento que acabam é, se juntando e atrapalhando todo o processo.
1: Né? E os pais têm que saber que a criança é uma pessoa livre também. né? né? Elas não estão formando alguém do jeito deles, ela vai ser formada como uma... uhum. do jeito que ela quer, sabe? Sim. Aí é uma luta constante: escola, pai, filho, uhum. e fica nessa.
2: É, então, eu acho que. É, a, não só pedagogia, a licenciatura também, licenciaturas de uma maneira geral, eu acho que é a profissão onde mais é, as pessoas acham que tem é, capacidade e propriedade uhum. se meter e para dar opinião sabe, porque todo mundo acha é, porque educar é isso, se mistura muito com cuidar, não, não que assim uma coisa exclua a outra porque, inclusive essa questão do cuidar é, um, é o que afasta os homens um pouco da pedagogia por causa disso, assim, de que o homem não, não tem capacidade nenhuma de ver por exemplo, uma criança estiver mais no cantinho, mais triste, o que, é que aconteceu? Sei lá, ela pode, ela pode estar com a dor, ela pode estar com febre, enfim, qualquer coisa, o homem acaba não tendo essa sensibilidade que é do cuidar. Mas. Não é, é porque
0: isso não é. Do, o cuidar do faz homem parte simplesmente
2: porque é um ser humano que está ali. Não é
0: porque isso não é do homem e que ele acaba agindo assim, é porque existe toda a questão da masculinidade, do mach que influencia, né, para que ah, é. ele não demonstre sentimentos, não se faça vulnerável, porque tudo isso é uhum. sinônimo para algo mais feminino.
2: Essas características não são questões biológicas, não, são questões é, sociais, Sim. culturais, que a gente aprende. É, são papéis que são dados de que uma mulher aprende, mas não é por causa disso que um homem não vai aprender também. É, mas enfim. Então é importante ter noção disso, que assim, o cuidar faz parte, mas não é isso, é educar é muito mais, né? E, a, e as pessoas se metem de um jeito de que, ah, não, o meu para falar que um professor tá fazendo errado, quem é tu pra falar que o professor tá fazendo errado, pelo amor de Deus? Não que não possa falar que um professor está fazendo alguma Sim. coisa errada, mas desde que tem algum fundamento. outra coisa exatamente. também
0: sobre homens na pedagogia, importante salientar, é que os maiores pedagogos do Brasil são homens, né? O patrão da educação é um homem, Paulo Freire. Anu Teixeira. Linda, é, e uma série ok. de outros caras que tem papéis importantes na educação.
2: É, minhas experiências com, com professores, é, eu tô lembrando da, do relato que falaram no começo, é, é, que é isso mesmo. Eu, na minha educação, assim, jardim, alfabetização, de primeira até a, que hoje é sexto ano, mas que era Quinto ano, que, mas que na época, na minha época era a quarta série, também só foi mulher. E aí depois, no ensino fundamental 2, né, eu tive experiência com homens. E, mas assim, também em cadeiras, em, em cadeiras cadeira, não, em matérias específicas. É, exato, matérias sim, artes, exato. por exemplo, tem. É homens. A educação física, a educação física é uma que também é, costumava ter homens. Mas era isso, assim. As outras as matérias de assim, mais humanas e tal tá ligada à mulher e fazendo só uma observação assim, sobre os exemplos, exemplos que tu deu sobre é, os homens na pedagogia os, os expoentes eu acho que é, tem dois aspectos sim de você reconhecer que ou, por que não ó tá aí o maior exemplo de um homem é, tá pensando a pedagogia mas também tem outro aspecto de que assim esses espaços Tem um pouco do machismo de que esses os espaços mais altos os carros mais altos os Sim. reconhecimentos sempre são dados para homens, né? É, e tipo, universidades, você vê que assim, no curso a gente tem muita mulher, tem, tem uma diversidade grande, mas assim, em outros cursos não, tem, é mais homens. É, Exato, tá, essa experiência de
1: ser só, só professor, mulher, eu até não lembro de ter um professor, até minha quinta série também, sabe? E eu lembro que o um trabalho que eu fiz em né, uma das cadeiras da gente uhum. do PPP, que a gente estava na escola A gente viu dois professores homens Na educação infantil E a gente procurou ir mais a fundo nisso E fez um trabalho sobre, sabe? Uhum. Como era a experiência Da escola com ele uhum. Da comunidade E todos eram, gostavam muito era muito a favor deles Porque ele era Nossa. um professor excelente, sabe? Então acho que Acho que é mais falta de oportunidade E correr atrás mesmo Do que um certo preconceito Com os professores homens
0: Hum. É, tu poderia é, Falar teu Instagram Pra caso alguém queira ter acesso a esse material
1: Claro, claro é Underline Valberto Chaves pode, pode acessar lá só E o teu bonito. também
0: Caso alguém tenha alguma dúvida queira falar contigo
2: Veltones Velton Nunes Mas o N do, do, do Velton É o N, uhum. o N do Nunes também Sim. Então é um N só, entendeu?
0: É... Já pra, no final aqui da, da, do debate da gente, eu queria saber de vocês o que é importante para ser um, um profissional da pedagogia.
1: Acho que paixão, sabe? Paixão para o curso, gostar mesmo do que faz e correr atrás. Acho que é isso que tem que fazer.
2: Eu também acho que as, as principais pontos é, assim, questões que estão tá ligadas às pedagogia, ser professor, tá ligado à, à questão humana mesmo, assim, de, seja de sensibilidade, de sentimentos, de, de empatia, porque é importante também a gente ter domínio de técnica, a gente ter rigor, são coisas que, inclusive, eu preciso, <risos> mas essas coisas têm, têm a dimensão da, da afetividade, elas não adiantam de nada, sabe, porque a gente tá ali com ser seres humanos, e é isso. Um exemplo que, que tu citou, Tainá, é, algumas vezes sobre época de Revolução Industrial, etc. E que é muito... É exemplificado, por exemplo, no, quem quiser, na música de, de Pink Floyd, e, e tem um clipe e tal, e é muito isso, assim, de você tratar todo mundo da mesma maneira e tal, só porque você tem o um domínio. E é, além de tudo, dar é uma questão... É um egocentrismo gigantesco, né? Você, ah, não, eu tenho domínio dessas técnicas e agora eu Sim. jogo aí, vocês que aprendam. Não é assim. É preciso você entender o contexto de cada, de cada um, entender essa dimensão da, da afetividade, mesmo. Porque só assim uma das coisas que a gente escolhe.
0: mais aprende dentro da, da, da faculdade do curso é logo de, de cara assim que educar é uma troca, né? e não a transmissão de saber.
1: Uhum.
0: Já nessa, nessa coisa de indicar, eu queria que vocês indicassem algum livro, fio, filme, ou sério, ou documentário que, que trate dessas questões ou que remeta a essas questões.
1: É, eu queria indicar, como eu estava falando, dessa disparidade de escola pública e escola privada é o documentário nacional é Pro Dia nascer é Feliz, que fala justamente sobre essas duas escolas, dois tipos de escola, que foi uma indicação de um dos nossos professores, Cirley, saudade de Cirley. Cirley V. É com essa aí que eu deixo saudade. a indicação.
2: A minha é um, é um filme Capitão Fantástico, apesar dele não ter, não sei assim, especificamente de pedagogia, mas é um filme que é o papel do pai, o pai que educa crianças, inclusive é um, é um filme que, assim, ele nos tira de um lugar que é, é um cara completamente hippie, assim, que destina de uma maneira completamente alternativa, mas que está sempre estimulando o pensamento crítico, mas também é uma reflexão sobre isso, assim, sobre a idealização da gente, que às vezes a, o ideal é, vai de encontro com o real, sabe? E, e é importante a gente estar tá transitando entre isso.
0: É, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir aqui conversar. Acho que o debate foi extremamente rico. É, eu gostei muito. É, é muito importante a gente ver essas várias visões e entender que existem vários aspectos né, que envolvem a educação. E eu venho trazendo isso desde os meus podcasts anteriores e vou continuar trazendo isso, até porque é a minha área. É, e eu acho de extrema importância esses debates, e eu fico muito feliz por vocês terem topado e participarem desse, dessa conversa hoje.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Foi muito rica mesmo a nossa conversa. Saudades que eu estava de conversar com você e com o Velton, e espero que a galera goste. Também eu que
2: agradeço. Prazer gigantesco, orgulho, e também a oportunidade, de qualquer oportunidade que eu tenho de de conversar e debater
1: e de juntar. Imagine all the people living.